1: Sit back. I I a Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec mon âme sœur platonique, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on va parler d'amour. À Pic TV, on aime les séries, mais on aime aussi les gens qui s'aiment dans les séries. Rien ne nous procure un plus grand plaisir que de voir un couple se tourner autour pendant des saisons et des saisons entières. Pourquoi les couples de séries sont-ils si importants pour nous Et est-ce que les séries actuelles sont encore capables de créer des histoires d'amour aussi iconiques que Jim et Pam ou Ross et Rachel Ce sont les questions cruciales auxquelles on va s'intéresser cette semaine. Mais avant ça, le pic de la semaine. Alors, Anaïs, c'est quoi ton pic cette semaine? Mon pic, c'est qu'on est toutes les deux allées voir David Simon euh, récemment en masterclass. Donc, David Simon, c'est le créateur de The Wire, mm -hmm. Tremé, Show Me a Hero, The Deuce, plein d'excellentes de, séries. Et il était très intéressant. Et en fait, euh, ça m'a donné envie de revoir Tremé parce que j'avais jamais fini euh, la série. C'est sa seule série que j'avais jamais finie. Euh, ça parle de la Nouvelle-Orléans juste après euh, l'ouragan Katrina. Et c'est vraiment génial. Je m'y suis remise euh, cette semaine et... C'est vraiment un maître de la série, donc j'ai hâte de voir cette nouvelle série qui va sortir prochainement, dont on a déjà parlé, qui s'appelle « Le complot contre l'Amérique ». Et toi Marie, c'est quoi ton pic
0: Mais Moi aussi, c'est une ancienne série, c'est que je me suis remise à
1: regarder euh, « Alias » de J.J.
0: Abrams, euh, la série, euh, sa série d'espionnage avec euh, Jennifer Garner et euh, on doit voir énormément de séries parce que c'est notre métier de critiquer les séries et c'est vrai que ça fait du bien de juste de revoir une vieille série qu'on a aimée qui a très bien vieilli en plus les deux premières saisons sont géniales et surtout il y a une tension sexuelle incroyable entre Sydney et Michael
1: oh oui et euh, revoir ça c'est juste que du plaisir <rire> Ça tombe bien, hein. tu, ça, on dirait presque que tu l'as fait exprès. Mmh. <rire> euh, mais l'attention sexuelle, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un des plus grands plaisirs en fait, qu'on a en regardant une le série. Le plus grand plaisir. Voilà. Et euh, ça fait vraiment partie intégrante de notre expérience quand on regarde des séries, à tel point qu'il y a tout un vocabulaire pour décrire les coupes de fiction euh, qui nous intéressent et sur lesquelles on fantasme. Et le terme le plus employé qu'on va beaucoup employer dans l'émission d'aujourd'hui, c'est OTP mmh. ou OTP euh, en français, si vous préférez. Euh, ça veut dire One True Pairing. <rire> Donc... Euh... Pour, euh, pour traduire je ne sais pas comment traduire ça c'est euh, le couple véritable ou la... le seul couple quoi le seul voilà. bon couple la seule bonne union le couple ultime en fait ouais. et donc c'est un terme qu'on utilise pour décrire bah, le couple qu'on préfère dans une œuvre en fait donc ça peut être dans les séries mais ça peut aussi être dans d'autres œuvres oui ça peut être dans
0: les livres par
1: exemple bah, si vous tapez Malfoy et Hermione mmh. sur un
0: site de fanfiction de fiction de fans donc où les fans écrivent leur propre chapitre sur des œuvres qu'ils ont aimées vous allez avoir des milliers et des milliers de résultats. Il y a même des trucs encore plus dérangeants, comme si, si vous tapez Hermione et Snape, Rogue, vous allez aussi avoir des milliers de résultats, ce qui est quand même... Parce qu'il y a des gens qui fantasment sur euh, Rogue et Hermione euh, Voilà. Ensemble. Des gens très, très dérangés. <rire> et donc, euh, pour ces gens, c'est le OTP ultime de Harry Potter. Marie, le premier OTP qui t'a marqué à la télé, c'était quoi, toi Alors, j'ai essayé de m'en souvenir, je pense que c'était Mulder et Scully dans The X-Files, mm. Où vraiment, je regardais la série et j'en avais rien à faire des extraterrestres. Mais <rire> j'avais qu'une envie, c'est qu'ils finissent ensemble. Et il a faillu, fallu attendre sept euh, saisons pour que Chris Carter les laisse enfin s'embrasser. Et euh, ça a été euh, vraiment... Euh le tipi ultime pour moi de mon enfance quoi. Ouais. Et toi le tien c'était quoi?
1: Honnêtement j'ai du mal à m'en souvenir parce que je pense <rire> que euh... il y en a eu tellement. Ouais voilà. Mais je pense que même si aujourd'hui ça peut paraître un peu ridicule ça devait sans doute être Aneta et Drasic dans Art Les Caraïbes. Ah oui. Euh, voilà. <rire> Ça trahit un peu mon âge, mais voilà, si vous avez grandi dans les années 90, euh, je pense que vous, vous saurez euh, surtout, exactement quoi. ce que je veux dire. Mais Anita aussi, juste on voulait qu'ils se mettent ensemble, elle c'était la gentille fille, euh, bonne élève, et lui c'était le bad boy, et on avait vraiment envie qu'ils finissent ensemble. Un classique. Ouais. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les OTP qui nous ont beaucoup marqués, c'était surtout à l'enfance et à l'adolescence, parce qu'en fait, c'est un ressort narratif très fréquent dans les, les séries pour adolescents. Oui, et d'ailleurs,
0: on le voit aussi dans la façon dont c'est consommé par les fans, c'est-à-dire que les fans qui ont des OTP et des chips, ça, c'est un autre terme qu'on va peut-être utiliser, et que la différence, c'est un OTP, donc c'est... Le couple ultime, ultime. le chip, c'est deux personnes qu'on veut voir finir ensemble. Donc ça a l'air un peu similaire mais il y a des petites distinctions et ça c'est vraiment des termes qu'on retrouve sur Tumblr, sur YouTube qui sont des plateformes qui sont très adolescentes et si vous tapez le nom de deux personnages d'un couple euh, emblématique, vous allez avoir des milliers et des milliers de gifs euh, de dessins créés par des fans <rire> et de vidéos compilation YouTube. Moi j'ai passé beaucoup d'heures de ma vie, j'ai perdu beaucoup d'heures de ma vie à les regarder, j'en ai j'ai ouais, un peu honte de l'avouer mais et du coup c'est des termes que les publics adolescents sont vraiment appropriés mais à la base c'est euh, des ressorts narratifs qui étaient pr
1: très présents, dans, qui sont nés dans l'univers des sitcoms américaines. Ouais, en fait, la première sitcom à avoir vraiment euh, lancé ce, ce qui est devenu maintenant un cliché, mais qui ne l'était pas à l'époque, c'est Cheers, euh, qui est une série qui est sortie en 1982, qui a été euh, créée par James Burroughs et les frères euh, Charles. Mm -hmm. Et c'est une sitcom qui se passe dans un bar qui s'appelle Cheers, avec euh, le patron du bar euh, Sam, qui est joué par euh, Ted Danson, que maintenant vous connaissez euh, dans The Good Place, voilà, euh, comme euh, Michael dans The Good Place, et euh, Diane, qui, en fait, c'est comme ça que la série commence, c'est euh, Diane qui arrive pour demander un travail et qui est une jeune femme plutôt bourge, mm -hmm. donc qui n'a rien à voir avec le, le public du bar dans lequel elle veut travailler qui devient serveuse. Et très vite, il y a une tension sexuelle qui se développe entre Sam et Diane. Et c'est devenu la référence en termes de « will they, won't they ?» Encore un, un, une expression anglaise, désolée, mais c'est vraiment tout le vocabulaire qu'il y a autour des couples. Le « will they, won't they ?» C'est littéralement « est-ce qu'ils vont se mettre ensemble »« est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble ?» Et c'est la tension sexuelle qui dure pendant des épisodes, des saisons entières euh, parce qu'on attend de savoir s'il va y avoir quelque chose et Sam et m'aidait en gros pendant une saison entière ils se tournent autour et ils s'insultent beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun et ils se détestent un peu mais on sent qu'il y a quelque chose derrière et il faut attendre le final de la saison 1 pour qu'on arrive à un premier baiser et on va l'entendre vous allez voir c'est assez
0: costaud The phoniest fruitcake I ever met! You, Sam Malone, are the most arrogant, self-centered... Shut up.
1: Shut your fat
0: mouth. And make me. Make you? Make I'm on. I'm, I'm gonna bounce you off every wall in this office! Try it, and you'll be walking funny tomorrow.
1: Or should I say funnier?
0: You know. You know, I always wanted to pop you one. Maybe this is my lucky day, huh?
1: You disgust me. I hate you. Une relation très saine et équilibrée. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, comme vous l'entendez, le public euh, réagit énormément. Et euh, à la fin, ils s'embrassent alors qu'ils viennent de s'engueuler. Et encore là, on a coupé, mais la dispute euh, dure vraiment dix minutes. Donc, ça ne fait que monter, 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 euh, jusqu'au jusqu point où Sam dit euh, « Mais t'es aussi excité que moi ou pas ?» Et là, il lui dit « Non, encore plus et donc, vraiment, euh !» Et c'est là qu'ils s'embrassent. Donc, c'est vraiment une représentation euh, parfaite de ce que c'est le Will Day, won't day. et après c'est devenu en fait un cliché narratif mais c'est vraiment Cheers qui a lancé ça. Oui. Et ce qu'il faut savoir c'est que les scénaristes dès le début de la saison 1, on leur a dit euh, il faut qu'il y ait du Sam et Diane dans tous les épisodes même si l'épisode parle d'autre chose, notre argent, notre gagne-pain, ça va être la relation entre les deux. Donc c'était une consigne très claire parce qu'ils ont senti que euh, c'était comme ça que on pouvait faire tenir le public sur la durée et en fait c'est ça qui est important, c'est que en gros, ils ont senti que c'était euh, le meilleur moyen pour faire revenir les gens toutes les semaines pour regarder les nouveaux épisodes Parce que ces ressorts
0: narratifs, ils sont là pour ça, en fait. C'est-à-dire que dans les sitcoms, et ça existe aussi, c'est très utilisé dans les séries judiciaires, les séries procédurales, c'est des séries qui sont amenées, c'est des séries très traditionnelles, qui à la base existaient à la télé américaine, c'était les modèles des séries américaines, et c'est des séries qu'on voulait faire durer sur plus de cinq saisons en règle générale, parce que c'est comme ça qu'en fait une série se fait syndiquer. C'est comme ça que les studios font de l'argent, parce que une série syndiquée, qu'est-ce que ça veut dire C'est une série qu'on revend à d'autres chaînes, à d'autres studios, et du coup euh, c'est une Pour série qui, voilà qui est rediffusée ad vitam aeternam. Donc si vous regardez la télé américaine à l'heure actuelle, vous allez avoir Friends et Seinfeld sur au moins trois chaînes en même temps. Et c'est comme ça que les studios gagnent de l'argent pendant très très longtemps. Et donc pour faire tenir une série euh, comme une sitcom ou comme une série euh, judiciaire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des enjeux narratifs. Et dans ces milieux-là, ou enfin dans ces mondes narratifs-là, où euh, chaque épisode est dédié à une histoire, Comment on fait revenir les gens semaine après semaine bah, c'est en leur donnant en fait quelque chose comme un couple qui veulent voir euh, finir ensemble. Donc ils vont revenir à chaque épisode pour voir
1: ce qui se passe avec ce couple et pour voir euh, le couple enfin s'embrasser quoi. Oui, parce qu'il faut savoir que à l'époque les séries n'avaient pas vocation à se terminer. Maintenant euh, on voit des séries qui durent une ou deux ou trois saisons et qui savent déjà avant même d'avoir commencé qu'elles veulent se terminer et comment elles veulent se terminer. À l'époque, c'était pas du tout le cas et il y avait des problèmes de la semaine ou des cas de la semaine et et donc, tu pouvais t'asseoir devant ta télé n'importe quel jour et regarder un épisode et tu n'avais pas besoin d'avoir vu euh, ce oui. qu'il y avait avant ou après pour comprendre parce que c'était beaucoup moins sérialisé qu'aujourd'hui. Mais du coup, cet élément-là dont tu parles, c'était le seul élément qui avait une continuité sur la durée parce oui, que tout le reste coupes. était très découpé euh, d'épisode en épisode. Bah, par exemple, si on prend Friends, si vous
0: regardez un épisode de la saison 3 de Friends ou un, un épisode de la saison euh, 7 de Friends, mm. ça va pas faire une grande différence. Vous allez pas louper des gros trucs narratifs. Vous allez pas vous demander mais qu'est-ce qui se passe à part en ce qui concerne la relation de Ross et Rachel. Et, euh, enfin, la relation aussi de Chandler et Monica euh, d'une autre manière, mais euh, vraiment, c'était Ross et Rachel qui avaient énormément de rebondissements. C'était quelque chose qu'ils ont établi dès le début et c'était quelque chose qui faisait vraiment euh, fonctionner euh, le public euh, où le public répondait vraiment à ça et euh, se demandait si Ross et Rachel allaient finir ensemble. Et quand ils ont fini ensemble, je ne sais leur alerte, mais quand ils se sont embrassés pour la première fois ou euh, quand ils se disputaient ou des
1: choses comme ça il y avait des, des réactions très très fortes du public ouais, d'ailleurs on va entendre un extrait alors ce que vous allez entendre c'est euh, le moment où Ross s'apprête à se marier à une autre femme que Rachel euh, Emily. Et que, voilà et que pendant euh, ses vœux il fait un lapsus et il dit Rachel au lieu de dire Emily et vous allez entendre le public devient complètement fou
0: Friends, family we to celebrate here today the joyous union of Ross and Emily Now Ross you after me I Ross I Ross Take thee, Emily. Take thee, Rachel.
1: <laughs> Emily. <laughs> <laughs> Emily.
0: He, he said Rachel, right
1: voilà, donc euh, vous pouvez entendre le public, euh, pas seulement rire, mais vraiment hurler de surprise. Euh, donc on sent que clairement les scénaristes savaient ce qu'ils faisaient et ils savaient que c'était ça qui allait les faire revenir. Quoi. Puis Il y avait un truc aussi, euh, il y
0: avait ce dont on a parlé déjà, c'était le watercolor Moment. C'est-à-dire que c'était mmh. des séries que tout le monde regardait et dont tout le monde allait parler euh, à la machine à café le lendemain. Et ça, c'était des moments Hyper important, en fait. C'était ouais. ça dont on parlait. C'était euh, ce qui s'est passé hier parce que euh, Ross a dit mmh. le prénom de Rachel au mariage. quoi C'est l'ancêtre des twists euh, dans Game of Thrones. Oui, en plus, c'est la fin d'une saison.
1: Donc, c'était vraiment le cliffhanger euh, sur lequel on allait revenir à la saison prochaine. Donc, ouais. euh... Et donc, il y a beaucoup de sitcoms qui ont utilisé ce ressort-là. Il y a mmh. évidemment The Office avec Jim et Pam, qui est ouais. un des couples les plus iconiques aussi euh, de l'histoire de la télé. Et il y a aussi beaucoup de séries procédurales, on en parlait au début, qui ont eu recours à ce ressort-là pour les mêmes raisons. Et là, c'est vraiment pratiquement toutes les séries procédurales, en ouais. vrai enfin, si vous regardez... Alors Pour redéfinir procédurale, ouais. c'est une série judiciaire, généralement, ou policière, avec un cas de la semaine, donc une enquête, généralement, qui dure une semaine, ou un cas au tribunal qui dure une semaine. Et si vous regardez toutes les séries euh, judiciaires ou policières vous allez voir euh, qu'il y a un couple emblématique.
0: C'est-à-dire, euh, vous regardez euh, NCIS, il y avait euh, Ziva et euh, Tony, c'est ça ouais vous regardez tous les experts, il y a toujours un couple, parce qu'il y a toujours un homme et une femme qui enquêtent ensemble, et il y a toujours une petite tension sexuelle et tu te demandes si il va se passer quelque chose. Mm. Euh, voilà, souvent ils sont pas en couple en fait, mais on attend qu'ils ah, se oui, mettent oui, en oui. couple. Ah oui, oui, non mais ils travaillent ensemble, du coup ils voilà. devraient pas se mettre ensemble mais on <rire> veut qu'ils se mettent ensemble. Tu vois et c'est vraiment, et ces séries, enfin, elles en ont fait, Enfin, c'est le plus gros cliché de ces
1: séries. Hein. Mm. Euh, mais c'est le seul, la seule raison souvent pour laquelle on les regarde toi et moi, c'est pour voir un peu d'action. Non mais littéralement, j'ai passé une fois, euh, deux semaines quand même, où j'avais
0: la Mono où j'étais uh, chloé au lit à regarder Bones et à regarder genre quatre ou cinq saisons de Bones et c'est une série qui est vraiment pas terrible mais juste pour voir si les deux héros allaient finir ensemble et en plus quand au final ils s'embrassent on les voit même pas à l'écran parce que la, la série a voulu faire un truc différent et pas être comme les autres mais c'était juste insultant pour les fans parce qu'on regardait ça que pour ça. Ouais. Mais il y a une série qui a fait ça un peu mieux qui est une très bonne série euh, judiciaire c'est The Good Wife où là ils ont vraiment bâti... Une tension sexuelle euh, entre les deux personnages euh, principaux, entre Will et euh, Alicia, pendant plusieurs saisons. C'était assez insoutenable à la fin, mais ils, euh, ils en parlent eux-mêmes parce que c'était une série assez méta, qui faisait pas mal de commentaires sur l'actualité sur la société et sur la série en elle-même mm. et qui du coup a fini par faire un commentaire sur le fait que tout le monde était hyper frustré de ne pas les voir ensemble y compris eux-mêmes les ouais. personnages mm. et ce qu'il y a de génial et en même temps très difficile avec euh, The Good Wife c'est que c'est un peu le will they One day ultime mm. parce qu'il n'a
1: jamais été résolu en fait Ouais sans vouloir spoiler euh, mais c'est aussi ça qui fait euh, la beauté de ce couple-là parce que souvent les séries qui ont un, un OTP comme ça enfin un ship qui se développe au fil des saisons le plus gros problème qu'elles ont c'est que quand euh, les deux personnages se mettent enfin en couple bah généralement ça marche plus très bien parce que ce qui faisait tenir c'était justement l'attente mm -hmm. et dès qu'il y a plus cette attente là on se rend compte que la série devient moins intéressante c'est arrivé à New Girl ouais, où nous. Jess et Nick c'était un énorme OTP tout le monde voulait qu'ils se mettent ensemble et leur premier baiser a été Incroyable. Euh, Voilà, une scène vraiment mémorable et dès qu'ils se sont mis ensemble, en fait, la série a baissé en qualité au point que on a fini par les séparer parce que les scénaristes se sont rendus compte que ça marchait plus très bien. Et il y en a d'autres comme ça, beaucoup de séries qui ont fait face mm -hmm. à ces problèmes. Et c'est assez rare de réussir à mettre ensemble un couple qu'on a chippé et les faire tenir sur la durée. Et je pense que la seule qui a vraiment réussi à très bien le faire, c'est Parks and Recreation avec ouais. Leslie et, et ben. ben. Oui, parce que eux, vraiment, on passe une saison et demie
0: à les voir se tourner autour. Et il y a une impossibilité parce qu'ils travaillent ensemble et tout. Et quand ils se mettent finalement ensemble, ils, va, ils vont jamais se séparer mmh. et ils vont devenir un couple hyper solide et équilibré. Mais en fait, pourquoi ça fonctionne C'est parce que Parks and Rec est une super série pour commencer. C'est une série qui a un cast qui est génial avec plein de personnages qui fonctionnent et du coup quand Ben et Leslie euh, deviennent un exemple de couple solide on a plein d'autres histoires qui vont nous faire tenir et ouais. même leur couple à eux est hyper intéressant euh, dans sa normalité en fait. Mais ils ont
1: réussi à trouver euh, des situations humoristiques euh, basées sur euh, leur relation euh, sans jamais créer de conflit dans leur relation, c'est ça qui est très fort ouais. mais que beaucoup de scénaristes n'arrivent pas à faire euh, et c'est pour ça que souvent on voit des couples iconiques dans les séries qui se mettent ensemble et puis après ils se séparent parce qu'on se rend compte que ça marche plus et Sam et Diane dont je vous parlais au début ont fini par se séparer dans Cheers parce que justement les scénaristes se sont rendus compte qu'ils n'atteindraient jamais le pic qu'ils avaient connu avec leur premier baiser c'était vraiment le moment le plus iconique de leur relation et donc au bout d'un moment ça marchait plus le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en voit quand même beaucoup moins euh, des couples aussi iconiques que Ross et Rachel ou Jim et Pam. C'est peut-être parce qu'on a vieilli, euh, je sais pas, qu'on on avait plus une ferveur adolescente euh, plus jeune. Ah mais... non, moi j'ai toujours une ferveur adolescente hein, <rire> que j'ai gardée, euh, même dans la trentaine. Mais je pense qu'il y en a vraiment
0: beaucoup moins, en vrai, dans euh, les séries euh, qu'on regarde, les séries les plus mainstream, les séries euh, que beaucoup, beaucoup de gens regardent. ouais euh, Il y en a les beaucoup. Les séries qui sont dans la conversation médiatique. Exactement, médiatique et puis aussi euh, populaire quand même mmh. enfin, après il y en a toujours euh, dans certaines séries mais euh, vraiment dans, ouais, dans, les, dans les séries dont on parle le plus c'est quelque chose qui est devenu euh,
1: beaucoup moins commun par exemple Mike Shore qui a travaillé sur The Office euh, et qui a créé Parks and Recreation dont on parlait et donc qui ont toutes les deux créé deux couples iconiques ouais. bah, récemment il a fait The Good Place et dans The Good Place il euh, y a un couple euh, qui est mignon mais ça n'a pas vraiment marché il n'a pas réussi à reproduire la magie de euh, Ben et Leslie ou Jim et Pam ouais, parce que je pense que c'est une serré à concept, en fait. Mmh. Donc, on s'intéresse plus au concept, qu'on s'intéresse au couple,
0: alors qu'avant, justement, euh, ces couples-là, ils marchaient parce que des sitcoms ou des procédurales, ils ont pas de concept, c'est vraiment inscrit dans un quotidien un peu euh, justement répétitif et ce qui rend le truc intéressant c'est ouais. le couple alors que quand tu as une série à concept ben mm. ce qui rend la série intéressante c'est le concept et c'est pas euh, le couple en lui-même. Donc euh, forcément il y a moins d'opportunités, et moins de raisons de le
1: faire. Oui, c'est pareil avec Watchmen euh, de Damon Lindelof ouais. euh, dont on a déjà parlé ici qui a un couple euh, honnête, une histoire d'amour assez épique dans la série, on va pas en dire plus pour pas spoiler mais c'est pas un typi euh, ça correspond pas du tout à à ce qu'on a connu avant avec des couples bon déjà parce que c'est une mini-série enfin ça n'a qu'une saison mm -hmm. donc euh, on n'a pas vraiment le temps de voir euh, leur relation se développer sur le long terme mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui mais effectivement c'est peut-être parce que les formats des séries elles-mêmes ont changé il y a plus trop de on s'attache moins à euh, ce côté répétitif cas euh, de la semaine bah oui parce que les séries ont moins
0: intérêt à durer aussi longtemps parce que déjà le, le système de syndication dont on parlait tout à l'heure est beaucoup moins pertinent aujourd'hui mmh. avec des plateformes comme Netflix où les séries même de deux saisons vont se retrouver sur Netflix et vont exister là-dessus on n'a pas besoin euh, de faire tenir une
1: série pendant sept saisons pour faire de l'argent dessus après ouais. et pour la faire exister pendant des années ouais. Donc, et on... les séries se finissent comme on disait avant il y avait vraiment la question de d'essayer de si on voulait faire une série pendant 88 saisons comme Les Feux de l'Amour on pouvait maintenant on sait déjà avant de commencer la série qu'on ne veut pas qu'elle dure longtemps. Oui, et puis il y en a tellement mm. qu'en en fait, euh, il n'y a personne qui va regarder cette
0: saison à part euh, Grey's Anatomy. Il n'y a personne, <rire> enfin je ne sais même plus combien ils sont, euh, je ne sais pas s'ils en ont plus de 10, non Oui, oui, oui. Mais, ils euh, en sont à 15, là je crois. Il <rire> n'y a personne qui va regarder autant de saisons euh, aujourd'hui d'une série qui va commencer euh, comme ça. Quoi. Mm. Donc il euh, y a beaucoup moins d'intérêt à faire durer, enfin, euh, les choses
1: euh, sur le long, le long terme. En fait, on prête moins attention aujourd'hui dans la conversation euh, populaire et médiatique à ce ressort-là euh, narratif, et on va beaucoup plus regarder le concept de la série, comme tu disais, ou la réalisation. Enfin, en fait, on s'attache pas aux mêmes choses dans les séries aujourd'hui. Et il y a même un mépris pour les codes traditionnels de la télé et des séries, mmh. c'est-à-dire qu'il y a eu
0: tellement d'arrivées de talents du cinéma dans le milieu de la série qu'on a commencé à regarder euh, les ressorts narratifs traditionnels comme justement les OTP ou des choses comme ça comme des procédés un peu euh, cheap, okay. par... artistiques quoi, artistiques et dans lesquels euh, les gens ne voulaient pas aller justement, les nouveaux scénaristes ne voulaient pas aller et il y a un peu un mépris de ces justement de de ces fandoms et de de la passion qu'on a pour pour ces couples. Alors que bon
1: c'est quand même le truc le plus important dans les séries ouais, c'est hyper réjouissant quoi. Ouais. mais il y a des séries qui continuent à avoir des chips et à, à, qui réussissent à créer des couples très intéressants et qui en même temps comprennent que ces codes là sont mal vus et s'en jouent un peu ouais. et par exemple il y a Crazy Ex-Girlfriend qui est une série de The CW dont on a déjà parlé ici mais on saisit chaque occasion pour vous en parler c'est sur une avocate qui commence à obséder sur son amour de jeunesse mais en même temps elle rencontre un autre mec qui est mignon et qui lui correspond un peu plus et il y a un triangle amoureux entre les trois et c'est une série musicale donc mmh. forcément il y a des chansons sur le triangle amoureux qui se moquent du procédé lui-même et donc on va écouter un extrait d'une chanson qui s'appelle The Math of Love Triangles donc les maths des triangles amoureux et donc en fait il y a plein de jeux de mots sur les triangles et sur la géométrie pour parler du triangle amoureux entre, entre les trois personnages The Math of Love Triangles isn't hard to learn You're not taking in what we're saying We're
0: a little bit concerned Yes, the
1: math of love triangles Is as simple as can be Whichever Tom or Dick I might pick The center of the triangle's little me
0: Actually, a triangle has multiple centers
1: voilà, donc vous avez entendu Crazy Ex-Girlfriend. On vous encourage encore une fois à regarder cette série qui est vraiment géniale. Et puis, il n'y a pas que cette série qui a réussi à créer des couples mm -hmm. très importants dans l'histoire de la télé. Il faut évidemment parler de Fleabag, la série préférée de Marie Telling. Oui, il faut vraiment en parler. Parce que vraiment, Fleabag dans la saison 2, j'en parle tout
0: le temps. J'ai l'impression <rire> qu'à tous les épisodes, je parle de Fleabag. Mais euh, la saison 2 de Fleabag a réussi un truc en 6 épisodes. Elle a créé vraiment une des meilleures tensions sexuelles de l'histoire de la télé entre l'héroïne et un prêtre
1: <rire> c'est ça l'histoire bah, c'est vrai que là du coup il y a tout de suite un obstacle donc ah elle, oui, ça, est elle, est, elle est maline puisque forcément elle a une attirance enfin, le personnage de Fleabag a une attirance pour un mec qui ne peut pas coucher avec elle par définition donc niveau tension sexuelle on est au max du max
0: oui, et puis ce qui est bien, c'est que ça fonctionne avec le personnage, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, justement, euh, complique toujours tout et qui euh, se met ses propres obstacles parce qu'elle ne veut pas exprimer ses émotions. Donc, euh, forcément, avoir quelqu'un qui est inatteignable, c'est parfait pour elle parce que ça lui permet de ne pas vraiment euh, faire face à ce qu'elle ressent. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans Fleabag, justement, c'est qu'en fait, euh, elle s'amuse un peu de tous les codes traditionnels euh, de la télé. Elle s'amuse aussi du rapport qu'on a, euh, que les séries ont avec euh, leur fandom et avec l'audience. Parce que ça, c'est un truc qui est très unique dans les séries à la télé. C'est-à-dire que c'est le seul un des seuls euh, produits culturels où les gens peuvent donner du feedback en fait, où euh, le public peut dire ah bah ben non, je veux pas que l'histoire euh, continue comme ça. Et souvent les séries écoutent, surtout les séries traditionnelles, et elles elle, elle s'en amusent en faisant, en utilisant le quatrième mur, en s'adressant directement en fait au public. Et c'est aussi ça qu'elle fait avec. Euh, avec la relation avec le prêtre, on sent qu'elle récupère les codes. On sent qu'elle-même est assez fan de ces codes de... parce qu'elle a même fait une, ancienne, une autre série qui s'appelle Crashing où là, il y avait aussi une tension incroyable entre elle et son meilleur ami. On sent qu'elle-même est fan de ça et que du coup, elle veut l'utiliser dans cette série. Et ça fonctionne hyper bien.
1: Pour resituer Fleabag, c'est une série créée par Phoebe Waller-Bridge en deux saisons de six épisodes chacune, donc c'est hyper court. Donc Effectivement, ça a contredit totalement ce qu'on a dit sur le fait que seules les séries à très long cours sont capables de créer de l'attention sexuelle. Et dans la deuxième saison, c'est basé principalement sur cette héroïne et sur sa vie sentimentale et spirituelle, enfin et sa vie intérieure. Donc elle parle souvent à la caméra. Et donc On va écouter un extrait de la saison 2 dans lequel elle parle au prêtre, qui a été rebaptisé le Hot parce qu'il est très sexy, euh, et qu'elle s'adresse à la caméra juste après lui avoir parlé, parce qu'il lui, il lui touche le bras, et ensuite elle s'adresse à la caméra pour dire wow, « Waouh, il vient de me toucher le
0: bras !» <laughs>
1: Donc on vient d'entendre un extrait de Fleabag et ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré la durée très courte de la série, il y a eu un énorme succès populaire euh, à, ouais. avec la saison 2 puisque la saison 1 était encore un peu niche et vraiment cette tension sexuelle, c'est ce qui a fait que la série a complètement explosé euh, dans la culture populaire. Oui, cette le personnage
0: année. du hot priest quoi. Enfin, c'était sur Twitter, c'est tout le monde
1: en parlait
0: ouais. et euh, ça a été diffusé de façon hebdomadaire euh, en Grande-Bretagne et toutes les semaines, tout le monde était complètement ouf sur Twitter en train de parler justement de la tension entre les deux bon. et de se demander euh, s'ils allaient finir ensemble alors que quand on le consomme en France ou euh, aux états unis c'était d'un coup donc euh,
1: les gens pouvaient découvrir euh, en une heure s'ils finissaient ensemble ou pas quoi. Je pense que ça montre à quel point les gens avaient besoin de tensions sexuelles ouais. euh, à la télé. Il y en a un peu moins en ce moment euh, qu'il y en a eu peut-être dans les années 90 ou avant. Et là, on a senti qu'avec juste une série, euh, une saison en particulier de six épisodes, on pouvait recréer un engouement populaire euh, qui était presque du niveau de Ross et Rachel. Euh.
0: Oh mais c'est même supérieur hein. <rire> non. non, mais c'est vrai, il y, bah, y a un appétit pour ça parce qu'on est complètement... Enfin, euh, mm. on n'en a plus, quoi. Et on en veut. Quand on a été formé à l'adolescence, et toute notre enfance à des histoires comme ça c'est quelque chose qui nous plaît forcément et retrouver ça c'est quelque chose de très
1: satisfaisant et de réconfortant pour terminer, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a certaines séries dont on ne parle pas beaucoup euh, dans les médias euh, généralement, mais qui continuent à avoir euh, des chips très importants. Oui. Et c'est des séries qui ont plus un public adolescent. Donc oui, qui... on retrouve ça, quoi. on retrouve voilà. l'aspect adolescent de... des chips. Euh, c'est des séries qui font moins partie euh, du coup, de la conversation médiatique, mais qui, elles, euh, opèrent plus sur un mode de diffusion traditionnel, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vocation à se terminer tout de suite. Elles peuvent parfois durer très longtemps. Il euh, y a Grey's Anatomy, évidemment, euh, qui dure et dure et dure et et où les couples ont un rôle central dans euh, la série. Et puis, il y a euh, beaucoup de séries de science-fiction ou de fantasy qui ont un public plus adolescent comme euh, The Magicians ou The Hundred, qui sont des séries de science-fiction et qui, en fait, ont des couples qui mobilisent vraiment les fans euh, saison après saison. Il y a eu euh, Clark et Lexa euh, dans The 100. C'est quoi leur nom Clexa, euh... donc mmh. le nom pour les fans. Oui, parce que ça, c'est un autre truc à dire aussi. C'est que du coup, les fans y a des diminutifs, créent euh, ouais. des diminutifs sur tous les, voilà. les couples. C'est en fait, hein. comme Brangelina, mais euh, version série. <rire> euh, donc, on a Clexa euh, dans The Hundred qui sont Clark et Lexa. On a Quelliot dans The Magicians, <rire> qui sont Quentin et Elliot. Et après, il y a eu Sense8. Et en fait, ce qu'il faut noter dans ces séries-là, c'est que souvent, ces chips sont des chips LGBT. Oui. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'elles se destinent à un public jeune oui. euh, et que du coup, c'est des séries qui sont un peu plus en phase avec euh, ce qui intéresse les jeunes générations. Et donc, euh, que ce soit euh, Queliot ou Clexa... Euh, <rire> Euh, c'est des couples, soit des, un couple de femmes, soit un couple d'hommes, mais c'est des couples LGBT. C'est ça qu'il y a de nouveau euh, avec les couples dans les séries, c'est que maintenant, il y a aussi des couples qui offrent une représentation beaucoup plus large qu'on avait avant. Alors, malheureusement, il y a quand même un cliché euh, très fréquent qui est celui de « bury your gaze donc euh, Enterré vos gays littéralement, euh, qui consiste à encore euh, en 2020 tuer des personnages LGBT euh, dans les séries, et on aimerait bien que ça s'arrête. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de séries qui réussissent à, à créer de la tension sexuelle pendant des saisons et des saisons, et c'est souvent ces séries-là. Oui, et malheureusement
0: aussi, c'est des séries très niches en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est des séries qui sont destinées à un public spécifique et qui ne sont pas dans la
1: conversation critique en règle générale. Bon, on vous encourage quand même à jeter un œil à The Magicians ou Sense8 ou The Hundred, qui pour moi sont de très bonnes séries. Alors certes, c'est de la science-fiction et c'est un peu, euh, parfois un peu perché, mais c'est vraiment génial. Et si vous voulez en fait de la bonne tension sexuelle, moi c'est là que je vous suggérerais d'aller, parce que honnêtement, moi c'est là que je trouve actuellement mm -hmm. euh, les couples les plus intéressants à la télé, parce qu'il y en a beaucoup moins dans les séries, comme on l'a dit, plus mainstream. Donc pour finir, je pense qu'il faut quand même parler de la question essentielle de cet épisode. Quel est le meilleur OTP de tous les temps Marie, pour toi, le meilleur OTP c'est qui Je ne sais pas si c'est le, les meilleurs
0: OTP. c'est mes préférés en tout cas. J'ai longtemps hésité avec Josh et Donna de The West Wing, qui en plus n'était pas prévu à la base, oui. euh, mais qui a été influencé par euh, bah, justement les réactions des fans qui ont adoré euh, leur relation. Mais je pense que vraiment, si je devais en choisir qu'un, euh, ce serait peut-être Starbuck et Apollo dans Battlestar Galactica qui, enfin, euh, leur en histoire m'a vraiment fait tenir en haleine pendant euh, plusieurs saisons et ils avaient une alchimie euh, de malade. Donc, euh, vraiment, ça, c'est mon préféré. Et Je toi, confirme
1: bah moi, je pense que ce qui m'a fait tenir sur des saisons et des saisons d'une série euh, parfois assez médiocre, euh, ça a été euh, Eric Northman et Suki dans True Blood. <rire> Suki. Voilà. Alors, euh, à ne pas confondre avec Bill et Suki où du coup, c'est Bill qui faisait Suki toutes les cinq minutes. Mais en fait, il était hyper relou. Et donc, euh, le seul truc qu'on attendait, c'était qu se enfin que Suki se mette avec Eric Northman, qui était vachement mieux. Euh, même si en fait, ça devrait être une femme indépendante et qu'elle devrait finir avec personne si elle en a envie. Mais Eric Norseman, c'était un vampire viking euh, demi-dieu joué par Alexander Skarsgård, euh, bon, voilà, qui n'aurait pas envie euh, de les voir coucher ensemble. Et euh, les scènes de sexe de la série ont toujours été au top, donc je dois avouer que vraiment, la tension sexuelle dans True Blood, c'était le top du top. Et après, il y en a un autre qu'il faut quand même mentionner, euh, surtout puisqu'on parlait de couple LGBT, euh, c'est Charmaine, euh, donc <rire> Shane et Carmen dans The L -World, qui reste pour moi un des couples les plus sexy de la Terre et beaucoup de gens attendaient que Carmen revienne dans la nouvelle itération de The L Word. et malheureusement elle n'est pas là donc euh, j'attends encore une fois je ne sais pas ce que font les scénaristes mais j'espère que Carmen va revenir un jour pour reconquérir Shane Magnifique C'était Pic TV merci à vous de nous avoir écoutés merci Marie merci Anaïs PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, nous contacter <rire> sur les réseaux sociaux ou à gmail.com pour nous dire tout le bien que vous pensez de nous. Salut